0: Neue Woche, neuer Aufguss. Nackte Wahrheiten, hitzige Diskussionen, feuchte Bekenntnisse. Das ist der Sauna -Club Susanne mit Dennis und Benny Wolter. Und damit, Susanne, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sauna Club Susanne, die Folge 02. Manchmal ist Robert Geis, das ist ein Podcast von Funkfrau. Von ARD und ZDF bitte kamen. Nicht. Bitte. Nicht. Alter, was war letzte Woche los? Was soll sein, Alter? Platz 3 waren wir in der Spitze. Jetzt fängt dann den Comedy-Podcast. Lass es bitte sein. Nicht. Ruh dich jetzt nicht auf deinem Erfolg aus. Jetzt müssen wir zeigen, was wir drauf haben. Jetzt wird erst schwer. Ja, was soll ich sagen? Top, auch dann waren wir bei den Top-Post-Podcasts auf Platz 5. Mhm. Und wir sind ganz nah gewesen. Oder wir sind in der ganz nah beim in der Nähe des Coronavirus-Updates. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt eine Message von mir okay. an Herr Drosten. Mhm. Wir werden sie jagen! <lacht> das geht nicht. Dennis! Wir werden sie jagen, Herr Drosten. Wir werden die Nummer eins in Deutschland. Wir sind Kult mhm. mit einer einzigen Folge. Mhm. Weißt du, wer es vor uns geschafft hat? Mhm. Die letzte Instanz. Sonst sind wir wirklich die einzigen. Mhm. Und ich habe auch den Grund, Benny, Ich weiß, warum wir so gut sind auch warum? in dem, was wir tun. Warum? Was gibt uns Energie? Nödeln. <lacht> ich kann auch so machen. Nudeln. Ich kann auch so machen. Wenn er so es macht, die, die ist die beste Soße. <lacht> Wir müssen kurz natürlich den Leuten, Menschen erklären, worüber wir hier gerade reden. Ja, komm. Es gibt ein, jetzt nicht jeden Insider von uns erklären. Es gibt im Privatfernsehen eine Serie, die heißt Dickes Deutschland. Und ähm, das ist so ein kleiner, das das eine kleine Konversation gerne. gewesen aus Dickes Deutschland. Ich, wir können direkt wieder zum Thema kommen. Heute geht es um das Thema der tiefste Schmerz. Ja, aber lasst uns noch bevor wir nach vorne preschen, ganz doch mal ganz kurz ruhig. Ja, aber ich möchte, Menschen, ich möchte die Menschen am Anfang schon abholen. Das wurde uns in dem, in dem, in dem Podcast-Workshop gesagt. Die Menschen okay. abholen. Was erwartet sie? Ich A, die Leute ab. Worum geht es heute? B. Wer moderiert? C. Ich bin Benjamin Wolter. Quatsch dich erstmal leer. Mhm. Wir haben äh, Instagram at Susanne und da könnt ihr natürlich immer ähm, mitmachen bei diesem Podcast. Heute geht es um das Thema der tiefste Schmerz. Ihr habt uns Einsendungen geschickt zu diesem Thema. Und in der nächsten Woche geht es ums Thema. Sag es. Die dümmste Entscheidung, die dümmste Entscheidung, trotzdem, bitte, 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 lass mich mal ganz kurz. Mhm. Die letzte Folge, da Ach, äh, haben, uns, oh. haben uns natürlich auch viele Zuschriften von euch da draußen ähm, ins, in, zum Strahl Erhalten. gebracht. Zum Beispiel, mhm. Benni, wurdest du wirklich öfter gelobt, des Öfteren, mhm. Wofür? für deinen Arno Dübel? Da viele ja. Leute haben geschrieben, das ist der beste Arno Dübel, den sie je gehört haben. <lacht> ja, der ist auch gut. Mach es mal bitte ganz kurz. Nur mal Soll Arno mal, sich mal kurz bedanken? Gib Arno mal das Licht kurz. Mhm. Ja, ganz kurz... Oh, <lacht> komm. Das ist so ein Podcast. Och, <lacht> das mache ich nicht. Ich habe meine 12 Quadratmeter Wohnung. Ich gehe mit dem Hund raus. Och, nee, Jetzt doch nicht mehr. Ja genau, ja. dann machen wir erstmal beim Lob nochmal ein bisschen weiter, man hat ja. uns beim Zeitungen austragen gehört, für uns ach, alte, ach das ist doch wunderbar, und es ist die Zeitung, die Gang, die, 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 wie sollen wir sie nennen, wie sollen wir die Zeitungsausträger-Gang nennen, weil es gibt ja viele da draußen, die hören ja. uns beim Austragen, bei diesem Knochenjob, mhm. was heißt nochmal Tinte auf Englisch? Ink, die Inkfingers, weil die Finger mhm. immer so, weißt du, die, das sind die Inkfingers sind wir da ja. draußen, okay. Man, okay. Hat uns, man hat uns an einem Samstag gehört, und Samstag, Entwerbeprospekte, das kennen wir ja. auch noch. Das sind die, die wir immer wir direkt noch. weggeschmissen haben. Und wir haben mhm. über Fußpflege gesprochen in der letzten Folge. Und da ja. hat uns jemand dieses, ich habe ja von diesem tollen Gerät erzählt, wo man unter der Dusche, da kommt ein bisschen Shampoo rein, da kann sie den Fuß reintun. Und da wird es schau. Das ist ein Gerät, es ist eine Matte. Ja, nee, mir, mir, uns hat jemand so ein Gerät geschickt. Das ist, wie sieht aus, okay. wie ein so ein... Wie so ein wie eine Adilette, und da kannst du den mhm. Fuß reinmachen und dann sind da unten so, 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 so schwammartige, ein schwammartiger mhm. Untergrund und dann wird der Fuß von unten sauber. Das ist ja das ist aber, brauchst du ja wirklich nur, wenn du wirklich, wirklich Fußpilz im Endstadium hast. Nee, also ich glaube nicht, dass das auch so Wenn, man, wenn okay. man sich die Füße okay. waschen will. Weißt du noch, was ich weißt du noch damals, was ich äh, mit meiner Dusche ähm, hängen hatte, ich hatte noch so eine übergroße Nase, die war gefüllt mit. <lacht> <lacht> mit äh, Duschgel. Wenn du auf die Nase gedrückt hast, kam aus dem Nasenloch Duschgel. <lacht> ja, solche Sachen gibt es immer schön im 1-Euro-Shop, finde ich auch mal mega. Ähm, Hole ich mir immer Window-Color. Und äh, uns wurde eine Hornhautkur äh, ans Herz gelegt. Ähm, mhm. Und da kann ich natürlich aus erster. In der Eifel? Oder wo macht man so eine Hornhautkur? <lacht> ja ah, cool. cool ähm, das, das habe ich auch gemacht. Ganz kurz, bitte nicht unterbrechen, dann erkläre ich es ganz kurz, Dann haben wir das Thema schnell weg. Ähm, ja, gern. Du äh, hast, du bekommst so, 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 so eine Art Maske, da steckst du deinen Fuß mhm. rein, da ist so Gel drin, da lässt du dann eine Viertelstunde drin, dann machst du das weg, die Maske, mhm. wäschst den Fuß und dann wartest du drei, mhm. vier, fünf, sechs, sieben Tage und irgendwann fängt es fängt es an, dass dein Fuß sich pellt. Habe ich gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, er hat nicht so gut funktioniert. Also es hat wirklich, es wurde fast alles abgetragen, aber so wirklich die Spitze des Eisbergs, das hat nicht so gut funktioniert, ehrlich gesagt. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Die Spitze der Hacke. Die Spitze <lacht> der Hacke. So. Ähm, wir haben Cosima aus Stuttgart leider noch nicht, noch nicht gefunden. Mhm. Leute der ersten Folge wissen, was damit gemeint ist, aber... Soll ich ähm, Rudi Tschernemann anrufen? Ob der mal vielleicht mal bei, bei Aktenzeichen XY mal danach sucht? Nach, das, nach, der, nach der Cosima? Da ist zwar keiner gestorben bei der ganzen Geschichte, aber man kann es natürlich trotzdem versuchen. Ich mhm. hätte jetzt sonst Katja Burgert angerufen, dass sie ihm eine Punkt-12-Nachricht mhm. macht. Kann man beides mhm. ja parallel anfragen. Ähm, das war das Lob so, richtig geil. Ähm, es kamen nur zwei Sachen, die negativ waren. Die erste Sache war, ich war zu leise, ja. erkläre ich gleich. Die zweite Sache war, dass ähm, gesagt wurde, dass man uns nicht so gut auseinanderhalten kann. Aber, liebe Freunde, ich kann nur verstehen. Das habe ich aber auch wirklich ganz selten nur gehört. Also es, natürlich gab es diese Sprüche. Es gab ich finde, wir, man kann uns ganz gut auseinanderhalten. Ja. Du bist ja auch schon seit 30 Jahren in deinem Körper. Aber manche Menschen du kleiner Entertainer, kenn dich vielleicht erst seit drei Tagen oder seit drei Wochen, mhm. weil sie ein altes Video von mit Shirin David von dir haben äh, vorgeschlagen wurde und kenn dich nicht schon seit deiner ganzen Karriere. Mhm. So, ich bin heute lauter, Bennys Credo vor jedem Dreh, vor jeder Aufnahme. Weg vom Mikro, weg vom Mikro! Wird heute nicht eingehalten. Ich möchte heute Mach, perfekt willst, denn oder zu laut sein. Mir ist das sowas von egal. Ich speise das nachher alles in Premiere rein, renne da raus und wenn es dann Kritik gibt, ich habe damit nichts zu tun. Keine Marke, kein nennen. Tontechniker. Keine Marke. es nachher in Sony Vegas oder Premiere oder iMovie reinziehen. Das Programm. In, das Programm. in das Programm reinziehen. Danke. Und, und so. wenn es irgendwelche Probleme gibt, lass mich auch aussprechen. Dann ist es mir egal. So. Wir auf drei schlagen wir beide in die Hände und das ist dann wie so ein Handschlag, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Also ich habe ja mal wieder die ganzen Aufgröße von euch da draußen eingesammelt und ich war wirklich total, Ich muss ja sagen, die erste Folge war ja schon das erste Mal, da kamen viele Nachrichten zum Thema hier Stegrinski und hier und da und bla bla. Mhm. Der tiefste Schmerz ist natürlich ein Thema, das ist emotional aufgeladen, das ist, das mhm. ist eine ganz andere Sache. Und, ja, ähm, das ist eine Hausnummer. Wir haben auch eine gewisse Verantwortung jetzt. Ich finde das ganz gut, dass wir jetzt so ein bisschen brechen damit. Ich habe, ähm, wir haben Nachrichten ausgesucht, die alle so ein bisschen unterschiedlich sind, damit wir so das ganze Spektrum vom Thema Schmerz vielleicht mal ähm, behandeln können. Abgedeckt haben. Abgedeckt mhm. haben. Denn beim das Thema das, der tiefste Schmerz kann es auch um physischen Schmerz gehen. Und mhm. ähm, deswegen würde ich, glaube ich, mal anfangen. Jan hat uns geschrieben, und zwar folgendes. Thema tiefster Schmerz ist bei mir tatsächlich sehr physisch. Und zwar war ich vor zwei Jahren beim Proktologen und habe mir in diesem herrlichen Kopf über Stuhl kopf Stuhl. Was ist das ein Scheiß. Ist doch egal, red weiter. Eine Spritze setzen <lacht> lassen. So, Das habe ich nur nicht gemerkt. Decken wir hier ganz was anderes auf? Was? Tanzen haben. die Buchstaben? Ja, Freunde, ihr müsst bitte auch mit Kommas schreiben. Ich kann es, das nicht lesen. Lasst die Fans in Ruhe. Der Doc meinte nur... Ich habe Ihnen gerade eine Spritze gesetzt. Das haben Sie nur nicht gemerkt. Aber Sie werden es gleich merken. Er zieht die Nadel raus und keine 20 Sekunden später brennt mir der Damm. Erklärung, das Gehirn erzeugt den Schmerz als Reaktion auf den Nadelstich, obwohl der selber gar nicht wehtut. Die Nadel gab's übrigens in den After. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Ja, Jan. Was fuck. eine holprige Geschichte? Warum, warum, warum gibt es denn Spritz, die man sich in den Anus reinsetzen lässt? Ja, vielleicht ist, also Proktologen ähm, ähm, sind ja Ärzte und Ärztinnen, die sich nur mit dem Anus beschäftigen. Habe ich im erweiterten Bekanntenkreis auch jemanden, der sich damit auskennt und der das beruflich macht oder gemacht hat. Mhm.
1: Du an Mario. Weiß
0: ich, deswegen weiß ich da so ein bisschen Bescheid. <lacht> Und ähm, ja, das ist natürlich eine sehr, 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 ja. sehr heikle Angelegenheit. Und da kann ich wirklich mitfühlen. Also Schmerze im Anusbereich, im Hintertürchen, sind, glaube ich, etwas ganz, ganz Schlimmes. Und vor allem, wenn du überlegst, du bekommst deine Spritze rein. Das ist, glaube ich, absolut dem Thema gerecht, der wenn tiefste Schmerz. Das tut wirklich weh. Wenn man da natürlich was, und das ist, jetzt, ist, ja, ist ja wirklich so, was anderes, also das ist ja ein sehr, sehr lustvoller Bereich und ist empfindlich. empfindlich da verlaufen ganz viele Nervenenden also da kann man sich auch so auch schon mal also ne es gibt auch Sachen die tun die tun dir da richtig gut Benny da kannst du wenn du dann deine Füße hinter den Kopf ballerst und ich dann und dann, du, du dann einfach mal so jemanden dann spielen lässt das kann schon gut tun also wenn ihr jetzt gerade mit dem Gedanken spielt euch einen Bleistift hinten reinzuschieben mhm. keine gute Idee nicht einfach so sondern mit Gleitgel und auch kein Spucke. nee <lacht> Ja gut, aber... Ja, gut. Äh, ja irgendwas. kein Bleistift. Wieso denn kein Bleistift? Ja, weil er ein Bleistift ist, ne? Ich, ich rede nicht mit der Vorderseite, weil man will den Bleistift ja noch verwenden. Also das Radiergummi-Ende. Genau. Okay. Thema physischer Schmerz. Weißt du noch, als ich mir ähm, mit so einem Buttermesser in den Daumen geschnitten habe? Nee. Da, ich habe dich da angerufen, du warst kurz vorher bei mir, hab ich gesagt, Benny, Benny, bitte bring mir ein Pflaster. Das war, hat auch total wehgetan. Unsere, unsere Körper sind ja generell vernarbt, weil wir auch eine gewisse... Man kann schon sagen, Fußballer-Karriere hinter uns haben. Ja. Du im Tor, ich in der Abwehr. Ähm ich habe eine Narbe am kleinen rechten Finger. Kann ich das kurz um... Ich möchte es dir Aber nur, wenn das mit Schmerz zu tun hat. Das hat mit Schmerz okay. zu tun, ja. Ich bin ja jahrelang äh, Torwart gewesen. Und man ist... Ich bin immer noch Torwart. Immer man bleibt Torwart. Torwart. Ja, Viele Grüße an alle äh, Keeper da draußen. Und, ähm, Habt ihr dann irgendwie einen Spruch? Also gibt es einen Spruch, den nur ihr Keeper versteht? Raus! Okay. Und ähm, da wurde mir ähm, mit einem mit Stollenschuh auf den Fuß getreten. Das nicht. Und dann war wirklich, recht, es geht um den rechten kleinen Finger, da war wirklich ganz kurz im Raum, dass der vielleicht steif bleibt. Und von dir möchte ich jetzt keinen Witz okay. hören, Dennis. Dass irgendetwas bei mir mal steif bleibt mhm. oder steif wird, lass es. Ja, gut, dass du sagst. Okay. Und mein Schlüsselbein ist ja auch schon gebrochen. Ich wollte mal früher wollte ich mal einen Purzelbaum machen und habe mir dabei das Schlüsselbein gebrochen. Kommen wir zum nächsten Aufguss, und der kommt von Kati. Und die ähm, hat uns folgendes geschrieben: Hi Jungs, toller Podcast erstmal. Ach, und zum Thema tiefster Schmerz. Na klar, äh, ist es immer schlimm, wenn ein Angehöriger verstirbt oder krank wird, aber für mich ist es auch immer wieder schlimm, wenn ich sehe, wie enge Freundinnen von mir in toxische Beziehungen geraten und sich langsam von ihrem Umfeld lösen. Meine beste Freundin mhm. ist zurzeit in einer und beginnt mir Dinge zu verheimlichen und sich zu isolieren, weil sie denkt, das hilft ihrer toxischen Beziehung. Das Schlimmste daran ist, dass wenn du diesen Menschen helfen möchtest, darfst du dich nicht zu sehr einmischen, weil sonst isolieren sie sich noch mehr von dir. Mich würde interessieren, ob ihr damit auch Erfahrung habt. Liebe Grüße, Kati. Kati, danke für deine Offenheit. Grüße raus, Vielen natürlich. Dank, Kathi, für deine Nachricht. Wichtig, ihr könnt es bei Instagram schreiben. Ad Sauna Club Das Ad brauchst du nicht, Benny. Das Ad brauchst du nicht. Nur Sauna Club. Nee, ja. Ad Sauna Club Wo brauchst du das Ad? Ich brauch das. Toxische Beziehungen sind schon etwas, äh, was ganz eigenes. Was, was, was ich persönlich bei mir jetzt noch nicht festgestellt habe, also ich, ich war persönlich noch nie in einer toxischen Beziehung, kann also von mir selbst jetzt nicht viel mhm. dazu sagen, aber ähm, im ähm, näheren Umkreis haben wir, glaube ich, schon so etwas, was in diese Richtung geht, ohne dazu krass ins Detail gehen zu wollen. Ähm, Im Endeffekt finde ich es immer nur, ich finde es immer krass, dass, dass die Menschen drumherum Checken immer recht schnell. Ja, mhm. das ist gerade eine toxische Beziehung. Ey, Kumpel, pass mal auf, du verrennst dich da total. Aber die Menschen, die in dieser Beziehung stecken, sind so blind, dass sie das nicht merken. Und das finde ich total faszinierend. Ist, um nochmal so genau auf die Kathi einzugehen. Ich meine, sie ist ja die beste Freundin und sie sieht mhm. es dann, wie sich ihre Freundin isoliert und verändert. Und erstmal mhm. ist natürlich, glaube ich, relativ normal, dass wenn ähm, eine gute Freundin und ein guter Freund. Äh, in, plötzlich ja, in einer Beziehung ist, dass er dann weniger Zeit hat und dass er sie vielleicht ähm, auch dann mit dem neuen gewonnenen Partner oder Partnerin mehr Zeit verbringt, ähm, ist, glaube ich, ein Stück weit normal. Bloß, ich glaube, dieses Isolieren, das ist schon crazy, dass du dich dann plötzlich gar nicht mehr meldest mhm. und mit deiner Freundin in dem Fall gar nicht mehr sprichst. Ähm, mhm. Aber ich, was du gesagt hast, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, das Umfeld sieht das relativ schnell, dass dann, das glaube ich, das nicht mehr so gesund ist. Aber, mhm. und das stelle ich mal so zur Frage, vielleicht, Katis Freundin ähm, in dem Beispiel, vielleicht weiß sie es ja selbst auch, aber sie liebt diese Person dann so sehr, ist in so einer, in, in so einer Beziehung, dass sie, dass sie das weiß, aber sie möchte da gar nicht gegen angehen, weil sie dann Angst hat, ihren Partner zu verlieren und deswegen die Wahl trifft, die natürlich nicht die richtige sein kann, sich von ihrer Freundin zu isolieren und sich komplett auf ihren Partner einzulassen. Ja, weil da stelle ich mir zum Beispiel die Frage, wenn ich jetzt in so, wenn ich jetzt in so einer Situation wäre, also wenn ich in so einer toxischen Beziehung wäre, merke ich denn dann nicht irgendwann, ey, hier läuft was falsch, weil ich A, breche gerade den Kontakt zu meinen Freunden ab, B, bin ich ja auch irgendwie nicht glücklich. Weißt du, was ich meine? Checkt man das nicht, wenn man da drin steckt? So irgendwie, äh, hallo, hier läuft gerade irgendwas falsch, weil das kann, das muss, muss ja jedem Blöden auffallen, dass es ja keine gesunde Beziehung sein kann, wenn man mit, den, mit seinem näheren Umfeld bricht. Weißt ich du, mein, was ich meine? Das ich ist also, doch, ich glaube... Es gibt, es gibt natürlich eine Million verschiedene Fälle. Aber wenn, wenn wir mal dabei bleiben, dass man sagt, toxisch in dem Sinne, dass der Partner oder die Partnerin meines meiner besten Freundin meines besten Freundes, ähm, diese Person mehr oder weniger für sich alleine haben möchte und äh, diese sich nicht mehr nicht mehr, nicht mehr meldet. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, gerade im Anfang merkst du es vielleicht nicht. Aber ich gehe schon stark davon aus, dass man das irgendwann merkt, aber dann immer sa eben sagt ich möchte es nicht ändern, ich kann es nicht ändern, weil ich habe zu, viel, zu große Angst, den Partner dann zu verlieren. Hm, hm. habe auf jeden Fall auch, auch, auch mal ein ganz anderer tiefer Schmerz, weil ich denke auch einfach, dass das für, für die Kati als Freundin total schwierig ist und wirklich ein, dass sie wirklich einen tiefen Schmerz verspürt, mhm. wenn sie ihre Freundin verliert. Haben wir einen Tipp für die Kati? Schreibt ihr ein paar Sachen auf, das ist ja immer ganz wichtig, schreibt dir ein paar Sachen auf und versucht dann wirklich mit ihr ein konstruktives Gespräch zu führen. Auch wichtig, Versucht nicht schon im ersten Satz ihr den Freund auszureden oder weil dann schlecht stellt sie wirklich, oder? oder schlecht zu machen, weil dann stellt sie, glaube ich, ähm, ähm, auch einen Schutzwall auf, sondern versuch einfühlsam, smooth in die Situation zu gehen und ich denke, dann wird das irgendwie schon und ähm, irgendwann wacht sie auf. Und wenn du eben merkst, dass diese Frau jetzt auch in keiner, deine Freundin in keiner physischen Gefahr ist oder in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist, ernsthaft gefährdet ist, dann musst du halt irgendwann die Konsequenzen ziehen und dann vielleicht auch mit diesem Menschen brechen. Weil wenn du merkst, dass du nicht mehr gebraucht wirst, wenn du merkst, ja. dass du aufs Abstellgleis gestellt wirst, wenn du merkst, es tut dir selber nicht mehr gut. Das dass, hast du das auch nicht nötig, liebe unsere, Kati. Das ist unsere persönliche Erfahrung, dann musst du dich von dieser Person dann eben distanzieren. Und ich, ich, und ich finde auch, es ist auch ganz wichtig, und das mussten wir auch lernen, ähm, natürlich, ich weiß ja nicht, wie lange du deine beste Freundin schon kennst, aber ähm, ich meine, wenn man die, die Jugend miteinander verbringt oder ganz, einen ganz langen Zeitraum miteinander verbringt, dann hab, irgendwie will man mit dieser Person ja auch weiterhin einfach befreundet sein, aber manchmal, das ist ja wirklich so, eine Freundschaft ist, ist auch einfach eine Straße und total lange gehen die Straßen parallel nebeneinander, aber irgendwann gibt es eine Abzweigung und dann nimmst Boah. du die Abzweigung oder deine Freundin nimmt dann die Abzweigung und dann ist ist es schön gewesen, aber dann irgendwann gibt es einen neuen Highway, auf dem du Freunde kennenlernst. Und er oder sie auch. Das heißt, natürlich ist es wichtig, auch um die Freundschaft zu kämpfen. Aber wenn du merkst, nur du kämpfst, dann musst du dich auch fragen: Sieht sie das denn? Ist, ist ihr denn die Freundschaft auch so wichtig? Und wenn du dir die Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten kannst, dann geh dein Weg. You gotta go your own way. Ja. Der nächste Aufguss kommt von Jasmin. Und sie schreibt erstmal oh Gott, dass ich sowas mal mache. Emoji, oh. Emoji mit Tränen lachend. Verstehe ich gar nicht, weil sich irgendwo dann mit seinem Klarnamen Leute anzuschreiben und aus dem tiefsten Leben zu erzählen, das ist doch seit seit Facebook erfunden wurde, was ganz normal ist. Der tiefste Schmerz, den ich erlebt habe, war, als wir meine Hündin 2019 einschläfern mussten. Sie hat mich 15 mhm. Jahre meines Lebens begleitet und hat mich durch schwere, dunkle Seiten meines Lebens gebracht. Ich vermisse sie bis heute. Und der schlimmste, tiefste Schmerz war, als ich ihren Kopf gehalten habe und gemerkt habe, wie langsam ihr Herz aufgehört hat zu schlagen und sie in meinem Arm für immer eingeschlafen ist. Wow, Jasmin, crazy. Man muss natürlich jetzt mal vorweg sagen, Benny und ich sind große, große Hundefans und generell sehr, mhm. sehr große Tierfreunde und ähm, das ist sehr, das ist sehr, sehr traurig. Ich meine, wir haben ja auch einen, ähm, einen Hund ähm, gehabt, als wir noch ganz jung waren, sind quasi mit dem Hund aufgewachsen und der ist auch gestorben wir hatten ihn zehn Jahre und das war total traurig. Also mhm. dann, er war wirklich, wirklich mein bester Freund und das war echt, da habe ich echt lange dran zu knabbern gehabt. Und deswegen verstehe ich das total, mhm. dass du da gelitten hast, aber auch, aber auch gleichzeitig finde ich das ja auch wunderschön, dass du dann in dem Moment noch bei ihm bist, bei deinem Hund. Und das wird er auch gemerkt haben. Und irgendwo gibt es eine ganz große Wiese. Da wachsen Rindernierchen. Und da hüpft er gerade rum und schnabuliert und wartet drauf, dass du ihn besuchst. Ich weiß noch, dass damals unser Hund verstorben ist und ähm, ich habe ihn quasi in seinen letzten Momenten dann begleitet. Ich war auch dann ähm, beim Arzt. Ich glaube, er hat plötzlich auch nicht mehr, konnte nicht mehr aufstehen. Der hat einen Tumor, der im, dem Körper geplatzt ist, wusste man nachher. Deswegen konnte er sich nicht mehr bewegen und wurde dann eingeschläfert, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wurde, er wurde nicht mal aus der Narkose wieder herausgeholt, weil... Gar nichts mehr zu machen. Ich weiß noch dass ich extrem traurig war, natürlich zehn Jahre, ähm, aber ich war auch in dem Moment so, und das ist, glaube ich, bis heute so, dass ich erstmal meine anderen, also dich und äh, die Familie, die natürlich auch alle die letzten zehn Jahre mit diesem Mund verbracht haben, ähm, ähm, versucht habe aufzubauen. Und deswegen, ich habe natürlich auch geweint, aber dieser ganz, ganz große Auf Ausbruch, den habe ich mir selber nie zugestanden. Also es war mhm. nie so, dass ich dass ich mich dann irgendwann hingesetzt habe. Ich kann mich da auf jeden Fall nicht daran erinnern, sondern ich wusste direkt, er ist jetzt gestorben. Ich, dieser Nachricht musste ich dich ja auch dann informieren. Und ich habe mir von vornherein, ge, ge, ich wusste, ich kann jetzt nicht Tränen das stehen und dir es sagen, sondern ähm, ich muss irgendwie eine gewisse Haltung bewahren. Erstmal finde ich natürlich super toll, dass wir beide, wir, uns kennt man nur als Blödelnasen und als teilweise auch sehr einfach gestrickt, dass wir jetzt einfach denkt mal zeigen. Man, denkt denkt die Boulevardpresse. Genau, sind wir aber wir zeigen, zeigen wir einfach mal, wie, wie, wie tief wir eigentlich sind, wie tiefsinnig, wie tiefgründig, was wir einfach gefühlt. haben. das doch nicht lächerlich wenn ich hier Real Talk mache. Sag ich doch gar nicht, okay. ist, doch, ist doch wirklich ein Lob an uns. Und ähm, ich, ich ah, habe okay. ja am Anfang schon ein bisschen Klartext geredet, bezüglich äh, dem Schmerz, oder zum Thema Schmerz. Was ist denn eigentlich bei dir? Was ist in der Welt des Dennis Wolter, Dennis Hagen Wolter? Was ist da, da schon mal passiert, was zum Thema tiefer Schmerz ja, passen könnte. Also ich versuche natürlich auch immer meine Erfahrung zu teilen anhand der Nachrichten, die mhm. wir kriegen. Mhm. Ähm, aber wenn ich auf dem Steg greife, muss ich eine Sache äh, droppen, die ist jetzt, äh, jetzt nicht extrem schlimm, aber das war damals mhm. für mich echt ganz schlimm. Mhm. Ähm, die Geschichte kennst du auch. Das ist als Deutschland gegen Italien bei der WM oh, 2006 Gott aus dem Halbfinale rausgeflogen ist. Und ich fand das so unfair. Und ich habe mein, mein Kopfkissen voll gebrüllt, geheult. Ich habe gebrüllt, das ist unfair. Und das habe ich ganz, ganz lange nicht. Du hast auch geschreit. Ich habe geschreit, <lacht> genau. Ich habe geschreit. Das war schlimm. Ja, aber mhm. ein anderer Moment war auch noch Aber ich weiß nicht, ob das jetzt der, der Sprung vielleicht zu weit ist. Okay. Ähm, wir beide haben, haben eine gemeinsame <lacht> Verwandtin gehabt und sie war immer sehr laut und stark und echt wie der, dieser klassische Fels in der Brandung und dann kam irgendwas Thema Krebs ins Spiel und dann habe ich sie dann mal gesehen oder wir sie gesehen <lacht> pardon, nach, nach einer Chemotherapie und ich habe diese Person nicht mehr wiedererkannt und mhm. das war so ein das war so ein tiefgreifender Moment ich kann ich, es, ich, es war wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe wow so, das, ja, das stimmt. Das war ein Wenn Moment, man so eine starke Person auf einmal so schwach sieht. So ne? schwach, so gebrochen, so, so abgemagert. Und das war wirklich vor Die Tür ging auf und dann lag sie da. Das war ganz, ganz, ganz schlimm, natürlich. Ja, das war echt nicht schön. Die nächste Nachricht kommt von Max und er schreibt, für mich bedeutet tiefster Schmerz zum Beispiel, wenn ich mich zu 100% für jemanden oder etwas aufopfere und mir dann das Gefühl gegeben wird, nicht geschätzt zu werden. Beispiel bei mir, ich bin Tanzlehrer und nutze nahezu alles, was ich an Freizeit habe, dafür, mein Team so gut und glücklich wie möglich zu halten. Andererseits wird dies aber nicht geschätzt, sondern eher noch kritisiert. Sowas oh. verletzt mich dann doch schon sehr. Man kann also sagen, der liebe Max hat irgendwie eine Tanzschule oder ist Tanzlehrer, klar. Mhm. Und er gibt für sein Team alles. Aber die sind nicht zufrieden. Die sagen, das ist doof so. Und das ist natürlich auch blöd. Das finde ich aber auch schon unverschämt. Find ich ich meine, wir gehen natürlich immer davon aus, dass ihr uns die Wahrheit sagt. Aber wenn er sich wirklich. Warte mal ganz kurz. <lacht> wenn er sich da jetzt wirklich den Arsch aufreißt. Und ihr wertschätzt das nicht, dann finde ich das schon extrem frech. Wir ja, also, sind die ähm, Zuschauer hier, die, Wir sind alle beim Tanzkurs bei Max. Ihr, ich, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass auch Menschen aus, aus dem Tanzkurs uns hören. Ach, ihr da draußen. Hast du die Erfahrung mal gemacht, dass du, ähm, dass du äh, dich für etwas aufopferst und du dann kein Feedback kriegst oder schlechtes Feedback? Hat ich, hatte ich, hatte ich. Ähm, wie gesagt, wir sind mal wieder beim Thema Sport, Fußball. Ähm, ich war, und jetzt möchte ich dich bitten, wenn du einmal dazwischen gehst, geh, verlasse ich den Raum. Ich bin ein sehr toller, sehr 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 guter Torwart gewesen und ich habe mich durch aufgeopfert. habe aber meistens in Krampentruppen gespielt. Hast du nicht mal 33 ähm, Gegentore in einem Spiel ja, bekommen? Okay, ich wollte fragen. Hast, Kannst weiter. Ich stehe jetzt ja. auf. Ich stehe jetzt. Weiter. Chance. Okay, ich wollte fragen. Ähm, roll ich mal wieder zurück an meinen Mahagoni-Schreibtisch und jetzt Klappe drüben! In meiner Abwehr standen meistens nur absolute Vollpfosten, wie zum De Beispiel Dennis. Du warst Hör doch auch abwechselnd. Und ich habe mich aufgeopfert und habe alles gegeben. Ich habe trotzdem 33 Stück gekriegt, obwohl ich alles gemacht habe. Ich bin geflogen, von links nach rechts. Ich habe ich hab, hab aber alles immer gegeben. in die Richtung geflogen, wo der Ball nicht war. Das ist, da, glaube ich, das ganz, ganz große Problem gewesen. Das restliche Team war immer großartig oh. zu mir. Aber du, Dennis, du warst auch gleichzeitig mein größter Kritiker. Ja. Wenn wir ein Gegentor bekommen haben, kamst du zu mir ins Netz. Ich lag hinten im Netz. Voll ich hab gesagt, mit, Mando, meine ja, Güte, Benni. Du hast mich, Benni. anstatt zu sagen, weiter geht's, sondern Mensch, Benni. Ja, sorry.
1: Nee, nee, äh, aber äh, das ist doch nicht, 0-0, Halt Teamwork.
0: Wenn wir 0-0 halten gegen Tabellen dritten und dann machst du irgendwie ein, du ein Gegentor durch die Beine. Da geht das. Ja, aber das, das sind doch, das sind das doch keine Sport... Nicht. Das sind doch, du bist doch, Das sind doch, machen doch keine richtigen Sportsmänner. Und Oliver Kahn hat gesagt, weiter, weiter, weiter. Das sind doch du, nur die großen Sportsmänner. Du, du, selbst ein, wie heißt der Typ nochmal? Den, der, 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 der Kasala. Der kam rein. Torsten weiter geht's. Ich bin der Torsten Negert. Und du, du kommst nur noch rein und ich habe gerade ein Gegentor gekriegt und dann machst du mich sogar noch fertig. Also, na ja, gut. Ähm, möchtest du noch weiter erzählen von deiner... Hast du Wunden aufgerissen? Ein heißes Eisen! Der liebe Kevin hat geschrieben. Von ihm kommt der nächste Aufguss. Kurz vorab bin eigentlich absolut kein Podcast-Hörer. Jetzt das große Aber. Aber? Aber war echt positiv überrascht. Das ist mein liebstes Lob, wenn man positiv überrascht ist, Finde mhm. ich mega. Wenn ich zum Beispiel, ich habe mir letztes Mal, weißt du noch, als ich nochmal beim Bäcker war und mir so einen mhm. City Crosser gekauft habe, mhm. was ist da nochmal drauf? Da ist äh, so Chicken Wings. So Trau Mango Chutney, ne? Mango Chutney drauf mit, ähm, mit, mit, ja, das sind ja wie Nuggets, Chicken Nuggets. Genau. Und da habe ich mhm. erst gedacht, oh, das ist nicht so meins. Reingebissen und ich war positiv überrascht. Das war echt nicht überwürzt, das war total klasse. Mhm. Aber war echt positiv überrascht, als ich mir Sauna Club Susanne am Donnerstag angehört habe dicken Respekt. Emoji, mhm. der Arm, der, der Bizeps. zu zur Frage, den dicksten Schmerz haben wir eigentlich gar nicht nachgefragt könnte ich eigentlich jetzt auch direkt löschen, weil nach dem dicken Schmerz haben wir nicht gefragt, lieber Kevin, aber mhm. den dicksten Schmerz löst bei mir der Gedanke an, beziehungsweise die Geschichte mit meiner Ex-Freundin aus, die mich oh. nach drei Jahren Beziehung im Urlaub mit meinem damals besten Freund betrogen hat und danach oh. auch mit ihm zusammen war. Ist mittlerweile knapp zwei Jahre her, beschäftigt mich aber immer noch sehr. Grüße und virtuelle Umarmung an alle, die ähnliches durchmachen müssen. Stay strong. Kevin, ganz, ganz beschissene Freundin und ganz, ganz, ganz beschissener Freund. Also der Typ, also das geht gar Ein nicht. Ganz beschissener Moment und das ist Ui. Vor allem im das Urlaub. Ist, Im Urlaub. Also das ist ja schon eine Ansage, in einem Urlaub, ähm, da betrogen zu werden und dann noch mit dem besten Freund. Also war Kevin mit der Freundin und seinem besten Freund im Urlaub. Und dann gehen die im, Urla sind die im, gehen die im Urlaub, Oder sind die im Urlaub, und dann sind die im Urlaub rein, all in. Cool. <lacht> und dann wird, wird er betrogen von seiner Freundin mit seinem besten Freund und dann sind die auch noch zusammen. Das geht gar nicht. Also das ist ja wirklich etwas. Wow. Wurdest du schon mal äh, betrogen? Ich wurde tatsächlich ja schon mal betrogen, ja. Wie, wann, wie hast du hast das rausgekriegt, ohne Namen zu nennen? Ich keine, ich, ehrlich gesagt, habe hab ich diesen Abschnitt meines Lebens schon so gut wie verdrängt. Ich kann es dir wirklich nicht mehr sagen. Das ist, hat sich erst, glaube ich, gegen Ende ergeben. Ich habe jetzt niemanden in Flagranti erwischt, ähm, sondern das kam dann raus, wo es aber sowieso schon aus war. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich darauf hin eine oder dass ich direkt danach dann eine Beziehung beendet habe, sondern die war schon beendet und danach kam es irgendwann. Okay, ich glaube, das ist total... Aber wichtig. muss natürlich sehr, sehr hart sein. Also ich glaube, das ist wirklich also innerhalb von der Beziehung, das ist, glaube ich, mit das Schlimmste, wenn du, wenn du deine Freundin, deinen Freund in Flagranti erwischt. Also, das mhm. muss ja extrem hart sein. Mhm. Und ist es auch wahrscheinlich. Ich habe aber, ich habe das nicht erlebt. Ich wurde noch nie betrogen. Willst du es sagen oder soll ich es sagen? Ich würde gern ausreden, wenn ich darf. Alles klar. Ich habe mal Sex gehabt mit der damaligen Ex-Freundin von einem guten Freund. Und das ist natürlich No-Go. Brauchen wir gar nicht lange Absolutes No-Go. Geht gar nicht. Aber wie gesagt, ich wurde noch nie betrogen und ich habe noch nicht betrogen. Und darauf bin ich auch ehrlich gesagt ziemlich stolz. Das würde ich nämlich Muss nicht. Muss man machen. darauf stolz sein? Also, ich finde, das ist doch für mich automatisch. Ja, das, das ist stimmt für mich das, doch das klar, stimmt. dass man, wenn man eine Beziehung eingeht, dass man dann treu ist. Also. Das, das, das hat für mich das hat für mich für mit Stolz... Ich kann stolz sein, einen Preis gewonnen zu haben. Oh. Ich kann stolz darauf sein, so Was? tolle Zuschauer, Zuhörer zu haben. Aber ich kann nicht stolz darauf sein, dass ich meinen Lümmel in der Hose gelassen habe, obwohl ich eine Freundin habe. Okay? Ja. Sich ein. Gut. Warte, ich muss mal ganz kurz durchhusten. Ich mhm. habe hier konsequenten Frosch im um Hals. Mach mal. <lacht> War auch eine Kritik übrigens. Hm? Ich habe bei einem ganz Was? großen Lacher dazu kommen wir natürlich auch gleich noch, indem ich meine Facebook-Erinnerung äh, vorgelesen habe und ähm, da habe ich auf den Tisch gehauen vor Lachen und da wurde uns dann geschrieben, man hat gehört, wie ich auf den Tisch gehau gehauen habe. Ja, aber das ist auch, ich habe auch auf den Tisch gehauen, deswegen hat sich auch so angehört. Ja, das ist ja, Wir nehmen hier jetzt nicht in dem Tonstudio auf, sondern wir nehmen ähm, zu Hause, bei uns, äh. bei uns zu Hause auf. Ja, in den Benz-Baracken nehmen wir es hier auf. Ich meine ganz kurz, ich kann mich, weil ich gerade Benz-Baracken gesagt habe, ich kann mich mit dir auch darüber unterhalten ganz kurz. Gestern wieder. Ähm, auf einen Zweitableger von dem berühmten Privatsender im Hartes Deutschland oder sowas geguckt und ja. die zeigen halt, wie man sich die Spritze in den Hals rammt, ne? So ja RTL 2 hat auch einen Bildungsauftrag. Die ja. zeigen, wo du rein musst. Dann, ja. ja, aber weil alles andere <lacht> dicht war, deswegen. Und dann wurden da in der, in der Sequenz, die ich gesehen habe, die Steine nicht geteilt und das war wirklich, das fand mhm. ich dann auch total unfair. So. Ja gut, ähm, wenn du in der Ja gut, aber wenn du so, wenn du so süchtig bist, ich glaube, dann teilst du nicht deinen Crackstein. Nee, das habe ich auch das haben die abgemacht und das hat die Kamera dann festgehalten, wie sie sich nicht Ach so, das war ab der Deal ja. war, die teilen sich einen Crackstein. Ja, hey, was machst du denn hier? Seit wann dosierst du alleine? Hat er gefragt. <lacht> okay, okay, ja klar, natürlich, natürlich, okay. War das, der, war das, war das in Frankfurt, der Typ mit den langen Haaren? Ja, genau, oder genau. Ja. Okay, pass auf, ich hab den neuen Aufguss, der kommt von Emily. Mein tiefster Schmerz war letztes Jahr, glaube ich, im Sommer. Ich war zusammen mit meinem großen Bruder bei einem Fußballspiel von seinem besten Freund. Soweit noch alles gut. Ich kann schon mal spoilern, das, ich, ich kann es so krass nachfühlen. Mhm. Sie haben auch gewonnen. Nach dem Spiel kam es dann zu, na, zu der Situation, dass mein Bruder zu dem besagten Freund gegangen ist und, und mit ihm geredet hat. Auf einmal kam der so auf mich zu und ich gratuliere ihm zum Spiel. Dann will er mich auf einmal um, umarmen und ich check das so gar nicht. Jetzt kommt so mein größter Album-Move ever. Ich reiche ihm die Hand. Ich war so überfordert in der Situation, weil ich vorher nicht so viel mit ihm zu tun hatte. Klar, sieht man <lacht> sich mal ab und zu und redet, aber nie so, dass ich damit hätte rechnen können, dass er mich umarmen will. Das tat mir so leid, weil ich ihn wirklich gerne umarmt hätte. Noch heute denke ich daran und mir ist das so unfassbar unangenehm. Okay, also, also Handschlag-Fail. Sie, sie wollte die Hand geben und er kam mit dem Umarm. Das heißt, ich glaube, ihre Hand ist eingebogen auf seine Brustkorb. So, oh. also ganz schlimm. Oh. Ich habe das ja auch die ist übersensibel, dass, das, dass ich mich recht schnell schäme. Und an so eine Situation würde ich auch noch denken, bis heute. Also ich kann das ganz... Mhm. Der Tag ist für mich gelaufen. Wenn du hast doch mal so eine Situation mit deinem ach, Chef, sag, Tag. Sag doch mal. Damals, da, wo ich gearbeitet habe in der Werbeagentur, da hat jemand Geburtstag gehabt. Kevin Baum, der sah aus wie Buzz Vom Gesicht mhm. her, vom Körperbaum. Ähm, <lacht> und dann hat ein weißes Hemd getragen und darunter... Ich, ihr werdet gleich Nichts. wissen, warum ich es weiß. Da waren so ein, so ein Shirt aus, wie heißt denn immer? Viskose. <lacht> Nein, unterm Hemd. Unterhemd. Kein Ripp. Und dann ich, wollte ich ihn zum, zum Geburtstag gratulieren und umarmen. Und dann komme ich mit, mein, mit meinen Rechten, ich bin Rechtshänder, mein, nicht den kleinen Finger, sondern die drei, die drei Mittelfinger. Irgendwie kommt er mir leider entgegen und ich gehe mit diesen drei Fingern unter sein Hemd und spüre ihn, <lacht> fühle seinen Bauch und musste mich dann quasi wieder rausziehen und das war eine so unfassbar... Wie hat er denn reagiert? Gelacht. Oder genossen keine Ahnung. Aber es wurde mit einem Lachen, es wurde schon irgendwie thematisiert. Nee, er also hat das war, schon gecheckt. Oh Gott, ja okay, aber durch ein Lachen wurde es thematisiert. Ja. Ihr müsst bei YouTube mal eingeben, ähm, Sarasa und TV Total und... <lacht>
1: Ja, Am Ende ja, gibt es so einen krassen Handschlagfeld, sowas, ja. da
0: denkt Sarasa, dass Stefan Raab ihm die Hand geben will zur Verabschiedung, aber er will irgendwie nur in die, in die, in die, in die, zu den Zuschauern winken, irgendwie war, war was und dann ist das, ein, das ist der krasseste Handschlagfeld, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Sarasa also, ist, euch das ein, bitte mal an. ist ein Streamer, ein bekannter YouTuber. Genau, Sarasa ist ein ähm, bekannter Streamer auf YouTube, Sarasa, Stefan Raab, TV Total, gebt das einfach mal ein, ihr lacht euch tot. Ähm, du hast mich ja eben vor einer guten Viertelstunde einfach mal so eiskalt gefragt, was mein größter oder tiefster Schmerz ist, dann hau du doch jetzt mal raus. Hab ich doch gemacht. Schlüsselbeinbruch und mein, 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 mein Bruch äh, hier am rechten kleinen Finger. Nicht sowas, emotional. Boah. Komm. Die typischen Dinger halt. Oma gestorben. Hund gestorben. Ich kann mit Tod recht schlecht umgehen. Also ich mich trifft das immer sehr hart. Ich bin manchmal auch extrem dickköpfig und das, das stört mich manchmal auch total an mir selbst und ich gehe manchmal echt zu schnell ähm, durch die Decke oder an die Decke. Oh, aber durch die trotzdem, Decke geht hier nur der Podcast. Du bist so ein und Was gibt uns Energie? <lacht> Dün -dün! <lacht> Wir haben Hunger, Hunger, wir haben Hunger. Und was? morgen zum Zeitpunkt sitzen wir schön mit einem schönen Glas Bier. <lacht> Polnisches Bier. Polnisches Bier. <lacht> Und was bist oh. du, wenn du den Keto naschst? Ein ah, Naschmaus. Eine Naschmaus. <lacht> Ganz kurz. Der nächste Kur der nächste ist ganz kurz nur. Lass mich da bitte auch einen Satz zu sagen. Danach können wir direkt weitermachen. Jedes Mal, wenn Fußballer nicht so Fußball spielen, wie es richtig wäre und wie sie dafür bezahlt werden, dann sitzt der Schmerz und die Aggression sehr tief. Ich verstehe das natürlich. Fußballer bekommen, wenn sie gut sind, wenn sie hoch spielen. enorm viel Geld. Dazu haben wir beide das leider nie, nie geschafft. Ähm, naja, gut, ich hatte ja ein paar Auffärten. Aber dazu in der nächsten Folge. Ähm, aber man muss auch sagen, wenn du nicht so gut singen kannst, dann können Leute im Hintergrund, die dich, die, du siehst vielleicht top aus oder du, du hast irgendwas. Das können Marketingmenschen dich nehmen, in ein Tonstudio setzen oder stellen, ein paar Reglern drehen und das auf jeden Fall hörbar machen. Mit einem guten Song bist du dann ein Star. Wenn du ein Fußballer bist. Du kannst nicht, weißt du, was ich meine? Du kannst nicht faken, nee, musst, nicht Fußball ja, spielen ja. zu können. Das heißt, ja, natürlich, die Summen sind extrem in den, auf, dem, auf, auf, auf der Spitze des Eisberges, klar. Und ob das gerechtfertigt ist fürs Kicken, sei mal dahingestellt. Aber da ist, da ist wirklich das Leistungsprinzip. Dann mach es selber. Was, was man immer vergisst ist, das sind ja alles Menschen. Natürlich sind die extrem überbezahlt, aber ich glaube auch ähm, mit Neid, Kommt man da an der Stelle aber auch nicht weiter, also natürlich verdienen die enorm viel Geld und sind, in meinen Augen ist ein Cristiano Ronaldo auch überbezahlt, aber was nützt es mir denn als Benjamin, wenn ich Fußball gucke und rege mich drüber auf, mein Gott, und ich rege mich drüber auf, dass sie so viel Geld verdienen und er jetzt aber diesen Ball nicht verwandelt hat. Mein Gott, bringt das weiter? Er muss das, das machen, ja, der er wird dafür bezahlen. Ja, genau, das ist ja, das ist ja überhaupt, das ist ja, das ist ja, nur weil die Menschen viel Geld verdienen, ähm, sind jetzt ja trotzdem Menschen. so. Wir sind, kommen, sind selber, Dennis und ich, wir haben gerade die Nasenspitze im großen Showbusiness. Wir merken auch, dass ist alles mehr Schein als Sein. Ja. Also erstmal, das, das sind ist so alles eine große Zucker. Wende. Das ist alles Zuckerguss und wunderbar, aber wenn du mal in dieser Arena, in diesen Arenen dieser Welt stehst, in diesen TV-Arenen, du merkst, es ist, alles, ist viel alles kleiner. Also es ist das alles versteht. viel kleiner, es ist alles wirklich, der Boden ist dreckig, die Wände sind aus Pappmaché, es ist alles wirklich viel kleiner, als man denkt. Die Tina hat uns geschrieben, von ihr kommt der nächste Aufguss und die finde ich echt interessant. Hey, ihr beiden, finde euch beiden sehr authentisch und, und unterhaltsam. Lachen hilft mir gerade sehr. Was war das denn? Was war das? Kleine Mundwürze. Mein tiefster Schmerz ist und war, dass mein Ehemann nach über elf Jahren Beziehung und fünf Jahren Ehe als Transfrau seit einem Jahr Hi. weiterlebt und ich meinen Mann verloren und unsere Tochter ihren Vater verloren hat, beziehungsweise wir eigentlich nie Mann und Vater hatten. Sie hat quasi über 30 Jahre ihr wahres Ich verdrängt und ich fühle mich als Witwe, die aber nie jemanden beerdigen kann. Positiv ist, dass sie mich nichts mehr schocken können wird und meine Tochter wahrscheinlich auch nicht. Liebe Grüße, Tina. Wow! Wow, wow, wow. wow. Also, okay, jetzt muss ich eine Tragödie. Würde ich jetzt erstmal auf den ersten Blick sagen für Tina. Ja, ja. Erstmal finde ich das erstmal großartig, dass wir diese Einsendung bekommen haben. Also auch nochmal Applaus an alle. Ich habe gerade meine beiden Hände frei. Der den Arsch ja ne? <lacht> ich habe mir auf den Hintern geklatscht, genau. <lacht> Weil wir haben so viele verschiedene Storys jetzt schon gehört, in diesen, in diesen, in diesen Minuten. Wunderbar. Ähm, aber das ist natürlich auch eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und ich kann das so verstehen. Er hat auch sehr gut geschrieben. Ich verstehe das, was du meinst. Du hast quasi deinen Ehemann verloren, aber nicht bei einem Unfall oder er hat dich verlassen oder sonst was, sondern er ist es einfach nicht mehr der der er war, als du ihn kennengelernt hast. Und das ist wirklich eine ganz besondere Situation. Weißt du, wo da ich das Gefühl ich... Kenne? Woher? Ich kenne? Ich kenne das Gefühl, wenn jemand, wenn man einen Partner, eine Partnerin hatte, die den Schluss macht und dann, weil sie einen nicht mehr liebt und dann denkt man ja auch, dann, das kann doch jetzt nicht sein und diese Person, die dann zu dir sagt, ich möchte keine Beziehung mehr oder ich liebe dich nicht mehr oder so, das ist ja dann genauso. Es ist ja auch wie so ein, man sagt ja manchmal, die Trennung ist wie so ein kleiner Tod. Ist ja eigentlich auch so, weil diese Person die ist es dann nicht mehr. Ja, aber man heftig. muss natürlich auch die andere Seite sehen, es ist natürlich mutig, nach 30 Jahren, man hat eine Ehefrau, man hat ein Kind, sein Leben auf links zu drehen. Und das, zu sagen. genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und das finde ich so mutig und dass man das durchzieht, weil es gibt, es in unserer Gesellschaft ist das natürlich schon viel, viel, viel mehr anerkannt als noch vor Jahren. Aber dennoch ist es ja etwas Besonderes. Akzeptiert ist, glaube ich, das richtige Wort. Also genau, es ist ja, genau, es ist ja natürlich jetzt schon viel akzeptierter als noch vor Jahren. Aber es ist ja noch nicht bei allen so. Und deswegen finde ich das nochmal Res Respekt, Riesenrespekt, auch jetzt an den Mann, dass er es gemacht hat und gesagt hat, das ist mein Leben, ich habe dieses eine und ich lebe jetzt so, wie ich leben will. Trotzdem, ich finde das, überhaupt nicht fair sei seiner oder ihrer Frau oder Ex-Frau und dem Kind gegenüber, weil dazu wird es ja gekommen sein, sie hat ja nicht umsonst geschrieben, seit 30 Jahren fühlte, fühlte sie sich schon im falschen Körper, beziehungsweise wollte kein, kein klassischer Mann sein. Da eine Familie zu gründen, ähm, und dann andere Leute mhm. auf diese Art und Weise. Natürlich, im Laufe der Jahre wird es einem dann immer noch ein bisschen klarer. Ich wollte gerade sagen, das ist schon. ja nicht so, dass er dass der, ja, ja. schon mit zwölf es wusste und gesagt ja, ich ziehe ich zieh mir mal eben eine Familie groß. Und dann äh, entscheide ich mich nach mhm. 30 Jahren, werde ich mal zur Frau. So, mein Wecker klingelt, heute ist es der Tag. Sondern das reift ja auch in einem. Ich glaube, es ist einfach, hört sich jetzt salopp an, aber doof gelaufen. Äh, äh, äh. fürs Kind natürlich ist auch eine Extremsituation, ähm, aber ich hoffe einfach, dass, die, dass das Kind da trotzdem noch, äh, die Erziehung des Kindes ähm, im Vordergrund steht. Und ähm, ja, Jackie schreibt, bin mit einer Freundin bei uns im Dorf ein bisschen mit dem Fahrrad rumgekruist. Zurück bei uns in der Straße wollten wir noch was im Wendehammer fahren. Angrenzend daran ist eine große Wiese. Ich wollte also auf die Wiese hochfahren ging einen Mini-Hügel rauf, schaffte, oh. es, schaffte es mit meinem Schwung nicht und knalle mit voller Kraft auf meine Fahrradstange. Also, Halleluja. Erstens, der Intimbereich einer Frau kann auch sehr stark anschwellen und blau werden. Zweitens, seitdem habe ich ein Damenfahrrad, Hollandfahrrad. Ich hatte wirklich viele Fahrrad- und, Einradunf und Einradunfälle. Okay, mhm. <lacht> ja, man kennt es auf jeden Fall. Aber das war mit Abstand das. Das Schmerzhafteste. Oh, ich hasse ja so Unfälle, wow. so Aufschrammen, Ich umknallen. hasse Unfälle auch. Also, das gibt natürlich Leute, die lieben Unfälle. Ich persönlich hasse Unfälle. Ich finde es gar nicht gut. Mhm. Ja, wow, schmerzhaft. schmerzhaft, 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 Das tut mir auch weh. Also, in dieser Stelle nochmal gute Besserung. Ich meine, ist ja schon ein paar Jahrzehnte her oder ein paar Jahre. Aber dann für deine zukünftigen Unfälle auch schon mal wieder gute Besserung. Ja, genau. Kommen wir zu meinen Facebook-Erinnerungen. Heute vor mhm. acht Jahren. Viele Väter hätten heute gerne ihren Tag gefeiert. Also ich glaube, das ist so Vatertag. Blöd nur, dass man mit 15 so schlecht an Wodka rankommt. 160 Likes. Du verstehst sie okay. leider nicht, deswegen. Äh, das war so ein bisschen systemkritisch, so dass, das, dass Jugendliche immer schneller Eltern immer früher Eltern werden. So genau. Tini, Mütter, Tini Väter, okay. Das war in dem, hab mich jetzt noch nicht umgehauen. Das war -hmm. -Vogue. Dann habe ich vor neun Jahren etwas gepostet. Es ist ein Zitat aus dem Song, dazu komme ich gleich. Du hast nicht viel Gepäck, nur ein paar Träume. Das Gegenteil von Ballast sind drei alte Freunde. Und die Aussicht ist gut. Und der Sommer kommt wieder. Die Mädchen. Die Mädchen der Stadt verlieren ihr Wintergefieder. Oh Gott. <lacht> Alter, was, was sollte, sollte das? Das ist ein, ist ein Zitat aus dem Bosse-Song. <lacht> Damit ist alles okay. gesagt. Was sollte das? <lacht> Und vor zehn Jahren habe ich gepostet. Besser als Bahnen, die sich verspäten, sind ja die, die fünf Minuten zu früh kommen und einem dann entwischen. Great work, Bahn. Fünf Leuten hat's gefallen. Ähm, Gut. Ähm, und auch vor zehn Jahren am gleichen Tag. Schule bis elf und dann erstmal Mittagsschlaf. Yeah. <lacht> Liebe Freunde, das war die zweite Folge des Sauna Club Susannes das richtige Deutsch? Der Sauna-Clubs, Susanne. Der Sauna-Clubs, Susanne. Und ähm, heute war das Thema der tiefste Schmerz. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In der nächsten Woche haben wir das Thema... Das Thema die dümmste Entscheidung. Die dümmste Entscheidung. Und die dümmste Entscheidung ist wahrscheinlich... Ähm, nicht einzuschalten. <lacht> nicht einzuschalten. Oder ähm, wenn ihr jetzt hier nicht irgendwo, wo ihr gerade seid, auf Folgen klickt. Folgt uns doch hier auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Empfehlt uns weiter. Und wir freuen uns sehr darüber. wie gesagt, eure... Ähm, 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 Stories zum Thema die dümmste Entscheidung bei Instagram bitte. Euer Onkel Dieter wünscht euch noch einen wunderschönen Tag. Du abonniert hier Sauna Club Susanne. Bis zur nächsten Woche. Du schau's ab. Ciao. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.